This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kita akan cuba mengenal kehidupan dan cabaran menjadi seorang pendidik pada masa kini sempena Hari Guru. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Guru memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi muda dan kedudukan mereka dalam masyarakat susah untuk disangkal. Jadi sempena hari guru ini, kami bercakap dengan seorang pendidik, Abdul Hafiz Adam, untuk mengetahui bagaimana agaknya kehidupan sebagai seorang guru, terutamanya pada masa kini. Nama saya uh, Hafiz. Saya asal daripada Jasim Melaka dan saya mengajar di Jasim Melaka. Saya telah mengajar selama 12 tahun macam tu. Sekarang masih mengajar tempat yang sama setelah 12 tahun. Macam mana apa yang mendorong Hafiz untuk tiba-tiba menjadi guru? Kan? Memang cita-cita okay. ke ataupun ah, macam mana? Okey, untuk jadi guru ni adalah cita-cita saya sejak kecil lagi. Saya memang terpesona bila tengok cikgu-cikgu saya sekolah rendah dulu mengajar saya kan. Jadi apa yang saya nampak ialah macam mana ruang untuk berkongsi ilmu kat situ. Jadi kita sukalah dan jadikan inspirasi nak jadi cikgu. Daripada kecil lah, memang nak jadi cikgu. Okey, jadi uh, Hafiz mengajar di sekolah menengah kan? Ya, eh, sekolah menengah. Memang daripada dah 12 tahun mengajar di sekolah yang sama lah? Ya, betul. Sejak daripada posting lagi. Oh, okey. Jadi, uh, boleh tak Hafiz kongsikan sikit skop kerja seorang guru tu? Sebab kalau kita fikirkan secara lumrahnya ianya memang mengajar. Tapi sebenarnya kerja seorang guru tu tidak terhad hanya kepada mengajar kan? Betul, betul. Okey, kita macam uh, kalau kita sebagai seorang guru, kita punya core business ialah mengajar. Eh, subjek yang kita, uh, biasanya kita mengajar subjek yang kita major lah di universiti. Kemudian, samping itu juga ada beberapa lagi waktu ataupun kita panggil jadual lah yang kita penuh. Rata-rata cikgu akan mengajar dalam hari ini dalam dalam 30, 32, macam tu 34 masa. Dan satu masa tu ada dalam 30 minit. Okey, jadi seminggu kita akan mengajar dalam 34-38 macam itulah maksimum. Jadi apa yang cikgu ni buat selain daripada mengajar ialah hari ini tuntutan kerja dia biasanya terlibat dengan di bawah di bawah petakbiran. Di bawah petakbiran dipecah-pecahkan. Contohnya ada cikgu, satu cikgu tu akan akan ada tugasan di bahagian kokurikulum iaitu sukan, melibatkan guru rumah, guru sukan permainan. Satu murid sesukar, lepas tu dia ada kelab badan uniform, lepas tu dia ada uh, persatuan. Eh? Kemudian kalau di satu lagi, uh, tugasan dia di bawah HEM, uh, iaitu ahal ehwal murid, dia akan jadi guru kelas. Lepas tu dia akan jadi uh, guru disiplin, uh, guru pengawas, macam ada guru kooperasi, uh, macam itulah. Hmm, jadi kira uh, memang tak terhad kepada hanya untuk menjadi guru, guru subjek ataupun guru panitia uh, Ada lagi orang kata urusan-urusan lain yang perlu dilakukan kan? Uh, uh, yang, yang Itu yang uniknya kerja di bawah Kementerian Pelajaran di Malaysia ni Sebab apa yang saya nampak ialah ruang untuk kita belajar banyak benda Selain daripada kita punya scope uh, description tu Selain daripada apa yang kita major Contohnya saya macam uh, saya perakaunan Uh, tapi saya 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 diberi tugas untuk apa tu uh, untuk mungkin uh, tahun ni saya uh, saya bertugas sebagai cikgu disiplin 
tahun-tahun sebelum ni kita kita buat uh, jadi cikgu uh, susukan kan. Jadi ruang untuk belajar benda lain tu banyak. Hmm. <laughs> saya ingin mungkin tahu lebih lanjut tentang uh, peranan uh, Hafiz sebagai seorang cikgu disiplin Tapi sebelum tu, uh, ramai juga yang berkata uh, Bila kita dah pegang orang kata peranan-peranan sebegini uh, uh-huh. Kerja kita juga orang kata lebih banyak kepada orang kata paperwork lah kan Kerja-kerja yang uh-huh. melibatkan birokrasi Adakah itu adalah suatu perkara yang benar? Uh, saya nampak perkara itu memang benar Tapi uh, dari satu sudut ialah Dia sebenarnya bergantung kepada sejauh mana seorang guru tu main peranan di sekolah dan di luar sekolah sebenarnya. Kalau kalau katakan dia terlalu macam sekolah oriented kan. Jadi dia akan apa tu mudah mudah untuk terbeban lah. Sebab hari ini kalau kita tengok tugas-tugas macam ni yang macam saya cakap tadi ruang untuk kita belajar tu memang ada. Cuma kadang-kadang benda tu redundant dengan tugas-tugas yang penting. Contohnya macam katakan seorang cikgu dia mungkin akan ada satu atau dua je tugasan penting tu portfolio untuk yang penting tu macam macam katakan dia seorang guru disiplin dia tak boleh pegang sesukan tapi ada kes-kes yang sekolah yang jumlah bilangan murid ni kecil dia mungkin akan terjadi uh, tugas-tugas tu redundant lah dan kadang-kadang boleh mengakibatkan uh, apa tu agihan kerja yang tak 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 sekata ya Hmm. Adakah skop pekerjaan yang apa yang Hafiz lakukan setakat ni sama memang daripada dulu memang ini adalah skop-skop pekerjaan seorang gurulah ataupun adakah orang kata bila cakap pasal tahun 2019 mungkin skop pekerjaan guru sudah berubah sedikit? Hmm. Okey untuk 2019 ini sepanjang pengamatan saya saya melihatkan uh, proses uh, perubahan uh, kerajaan sekarang ni dia lebih berfokus kepada uh, mengurangkan beban gurulah dan saya ucapkan tahniah kepada pucuk pimpinan yang sekarang ni. Uh, antara lain yang perubahan yang dibuat ialah bagaimana sistem online yang banyak diamalkan sekarang termasuklah macam katakan guru kelas dah tak perlu bawa buku uh, kehadiran pelajar lagi. Dia cuma online ataupun akses melalui apps kehadiran pelajar. Dan saya rasa tu banyak beri uh, kesenangan lah kepada guru-guru. Kalau tak dulu kena 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 bawa buku uh, kehadiran pelajar tu. Dan kemudian benda ni bukan baru lagi dalam 2-3 tahun kebelakangan ni. Uh, yang mana guru-guru ni sebenarnya dia ada lesen tau. Dia tak ada lesen mengajar. Dan setiap kali uh, kita nak kita nak mengajar tu kita kena bawa lesen kita lah. Dan uh, bila kita tengok Lesen ni sebenarnya dia, dia, dia dalam datang dalam bentuk uh, rancangan mengajar harian. Dulu guru-guru kena tulis dalam buku tebal lah. Apa yang dia nak ajar besok ataupun mingguan. Ataupun dia dah siap-siapkan satu lagi uh, apa rancangan mengajar dia untuk tahunan tu. Tapi sejak kebelakangan ni uh, atas keprihatinan uh, kerajaan. Banyak sekolah-sekolah dah diamalkan dan dicadangkan untuk melakukan uh, rancangan uh, berbentuk buku ni dah pergi online. Uh, jadi kita hanya online lah banyak sekarang banyak banyak online lah. So bergantung kepada ni pula sekarang ni dah kena bergantung pada capaian internet pula lah. Uh, dan dan beban untuk menulis dan dulu angkut buku banyak tu dah kurang. Uh. Hmm. Ya, yeah, bercakap tentang um, teknologi, bagaimana teknologi boleh membantu kata tugas seorang guru hmm. itu. Uh, saya juga difahamkan yang pada masa kini disebabkan uh, kemudahan teknologi yang memudahkan hubungan satu sama lain. Uh, hubungan cikgu dengan ibu bapa juga semakin rapat dari segi hmm. macam sudut. Mungkin uh, sekarang ni ada setengah guru yang ada, kata create WhatsApp group bersama dengan uh, ibu bapa, pelajar-pelajar hmm. kan. Adakah itu hmm. adalah sesuatu yang diamalkan uh, Hafiz ataupun adakah Hafiz ada mendengar tentang sikit sebanyak tentang um, kata uh, hubungan sebegitu dah yang diamalkan antara mungkin guru dengan guru dengan pelajar atau guru dengan ibu bapa kepada pelajar. Okey, uh, sekarang ni adalah kita berada dalam 
zaman ataupun era penggunaan teknologi maklumat yang yang luas eh. Jadi apa yang yang saya nampak ialah hari ini hmm, kita boleh nampak banyak kelebihan iaitu kalau kita nak tambah nilai pada kita punya pengajaran PDPC kita terlalu terlalu banyak untuk kita himpunkan maklumat-maklumat tu dan dia adalah satu anugerah saya rasa. Kalau menyentuh pasal uh, WhatsApp group ataupun Telegram group ni bersama guru dan pelajar uh, dan ibu bapa tu sendiri saya rasa uh, Sebenarnya apa yang 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 berlaku sekarang adalah tidak seperti yang kita harapkan. Sepatutnya dia berlaku dalam uh, apa banyak benda yang berlaku yang kita harapkan ialah benda itu berlaku dalam harmoni lah. Eh, dia tidak mendatangkan kebebasan dan konflik. Tapi hari ini bila uh, ada kita dengarlah kawan-kawan kita yang uh, masa senggangnya di, di uh, lepas sekolah kan, tapi uh, abis kerja pun masih lagi berurusan dengan ibu bapa, masih lagi uh, Maknanya masa untuk rehat tu tidak, masa untuk privacy tu dah, dah kurang lah kalau ada WhatsApp dan Telegram ni. Tapi tak apa, uh, saya rasa itu itu semua itu semua boleh boleh diatasi dan masalah kecil saja dan apa yang yang kita harapkan ialah bagaimana teknologi maklumat ni boleh digunakan uh, untuk benda-benda yang meaningful lah. Hmm. Okey, jadi uh, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang hubungan seseorang guru tu dengan pelajar pada masa kini lah. Terutamanya mungkin uh, saya, saya boleh cakap yang Hafiz ni kira masih uh, agak muda seorang guru yang boleh boleh dianggap lagi masih muda lah kan. Jadi adakah adakah faktor umur, umur itu sedikit sebanyak membantu dalam hubungan uh, Hafiz dengan pelajar? Adakah pelajar, terutamanya pelajar macam bagi uh, I think Hafiz pelajar sekolah menengah kan. Jadi kira dah boleh dianggap sebagai remaja kan. Uh, jadi adakah adakah orang kata faktor umur tu memudahkan ataupun menyenangkan lagi hubungan tu dari segi mungkin um, dari sudut macam relatability lah kan macam kata sebab umur gap pun mungkin tak jauh sangat kalau nak bandingkan dengan guru-guru yang lebih berusia kan hmm. jadi apakah status hubungan Hafiz dengan uh, pelajar-pelajar lah ok uh, kalau kita tengok uh, pada zaman saya ni lah pada zaman kita sekarang ni pelajar dengan murid dia dah jadi macam uh, rakan ataupun partner lah untuk kita buat sesuatu projek Okey, uh, dalam tuntutan untuk kita menjayakan uh, sekolah uh, dalam pada masa yang sama kita nak kejar kemenjadian murid tu sendiri kan uh, macam mana dia nak pencapaian di sekolah dan lain-lain kita perlu adakan teamwork lah dengan dengan pelajar ni uh, dalam apa proses pengajaran dan pembelajaran tu juga kita akan selalu amalkan uh, dua hala dua hala dan kita dengar apa yang dia nak dan kita bagi apa yang dia nak dan kadang-kadang kalau kita ada info kita bagi untuk dia punya untuk isi dia punya rasa ingin tahu kalau menyentuh tentang uh, jurang umur uh, guru untuk kita katakan uh, apa tu perbezaan di antara guru muda dengan senior lah kan hmm. uh, saya rasa saya banyak belajar daripada daripada kelompok guru senior ni yang yang lagi 2 3 tahun yang setahun lagi nak pencen ni sebab ada di antara mereka yang uh, ada ada PhD kan ada 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 master kan uh, saya suka nak tahu tentang bagaimana dia orang dapat bagi-bagikan masa lepas tu macam mana hubungan mereka dengan pelajar dan saya nampak kat situ ialah uh, ada kelompok guru-guru yang mahu untuk maju dan sanggup untuk uh, memeluk idea transformasi itu dan kadang-kadang mereka ni memberikan kita satu perspektif yang lain pula sebab dia orang ni macam katakan kelompok yang saya saya selalu rujuk ni katanya adalah kelompok baby boomers lah yang lahir daripada 60-an macam tu uh, apa yang 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 saya dapati ialah mereka ni mengalami transformasi dalam dunia pendidikan banyak kali daripada dunia pendidikan tanpa internet 
dan hanya uh, chalk and top eh, yang tulis-tulis dekat papan hitam tu sehinggalah sekarang. Jadi saya suka uh, bercakap pada orang yang mempunyai uh, idea dan pemikiran yang meaningful ya, ataupun benda yang saya rasa boleh memberikan inspirasi kepada saya. Dan saya Alhamdulillah setakat ni banyak saya jumpa cikgu-cikgu yang macam tu dan uh, saya nak ucap terima kasih lah pada cikgu-cikgu macam ni. Termasuklah cikgu-cikgu lama mengajar saya semua yang mengajar saya yang memberikan saya inspirasi ni. Kami disertai Abdul Hafiz Adam, seorang guru sekolah menengah dari Melaka dan beliau telah kongsikan sedikit kehidupan menjadi seorang cikgu pada masa kini sempena hari guru. Kami akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Sempena hari guru ini kami bercakap dengan pendidik Abdul Hafiz Adam tentang tanggungjawab dan hubungan guru dengan pelajar pada masa kini. Dan salah satu aspek penting hubungan tersebut adalah bagaimana seseorang guru itu perlu mempersembahkan identiti dan dirinya kepada pelajar. Bagaimanakah Hafiz melakukannya? Uh, Hafiz ada bagi contoh yang saya rasa agak menarik tentang bagaimana kita boleh mempelajari pelbagai macam kata, cara pengajaran dan daripada guru-guru yang mungkin uh, kata lebih senior ni dan mereka telah melalui yeah. pelbagai macam kata Betul. Uh, perubahan identiti lah mereka kena adapt dalam pelbagai macam kata yeah. perubahan kan uh, bercakap pasal orang kata adaptation uh, adakah Hafiz rasa perlu untuk seorang guru itu mencipta satu identiti ataupun satu karakternya apabila mereka berada dalam kelas. Uh, sebagai contoh sebab saya ingat uh, saya, saya ada beberapa guru yang yang kelakar yang yang adopt that personality of being friendly tapi kelakar. Uh, friendly dan kelakar. Ada juga yang mereka yang adopt uh, identiti untuk menjadi seorang yang agak garang dan tegas uh-huh. di dalam kelas tetapi apabila kita uh-huh. berjumpa dengan mereka di luar kelas mereka lebih orang kata mengambil pendekatan yang lebih penyayang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita terpaksa adopt that kind of identity. Kita terpaksa orang kata put on that mask kita kena orang kata memilih satu watak yang yang sesuai untuk mendekati pelajar sama ada garang ataupun lembut uh, kelakar ataupun uh, serius dan sebagainya kan jadi adakah Hafiz melalui proses ini untuk orang kata menjadi seorang guru uh, dan untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajar Hafiz ok uh, saya rasa saya nampak uh, banyak perubahan pada diri saya lah sebab sebenarnya sepanjang 12 tahun saya mengajar ni Sebenarnya saya banyak belajar daripada student-student saya juga. How to uh, troubleshoot dia punya problem. Bagaimana. Sebenarnya belajar ni adalah kind of uh, guru-guru saya jugalah. Ha? Sebab saya bila kita berhadapan dengan, bila kita duduk dalam satu kelas. Bila kita duduk dalam satu kelas, kita berhadapan dengan iklim, bilik dajah yang tertentu. Yang rata-ratanya mempunyai uh, dulat pencapaian yang berlainan ada pencapaian yang tinggi kan uh, lebih-lebih pula uh, sekarang ni kita dah diperkenalkan dengan yang uh, sistem PBS eh, kita tak boleh nak 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 asing-asingkan pelajar-pelajar mengikut tahap pencapaian mereka kita kena ikut iklim belajar tu sendiri jadi apa yang saya nampak ialah keperluan untuk guru menja- uh, menjadi karakter lain ni adalah mungkin nombor 3 nombor 4 lah yang pertama sekali adalah bagaimana kita nak uh, menjayakan PDPC kita dulu. PDPC ini adalah akronim untuk uh, pengajaran dan pembelajaran. Eh? Dua hala. Tapi 
bila kita duduk dalam kelas, perkara pertama sekali sebelum ilmu tu boleh disebarkan ataupun didiskusikan, kita kena ada kawalan kelas, kelas kontrol. Jadi saya rasa benda tu yang yang ramai cikgu tak ada. Itu yang jadi macam kadang-kadang kadang-kadang kelas itu agak tak terkawal. Tapi ada juga kelas yang terlalu bising tapi proses pembelajaran dan pengajaran dia berlaku secara cemerlang. Dan saya nampak kat sini ialah keperluan untuk jadi different characters dalam satu-satu masa tu kadang-kadang memang bukan kita punya kehendak tapi atas keperluan nak menjayakan PDPC itulah. So far saya rasa tak ada tak jadi masalah dan selagi kita rasa kita happy insya-Allah ada jalan. Hafiz ada sebut tadi yang Hafiz mengambil pendekatan yang lebih macam kata lebih Uh, lebih sempoi lah dengan uh, pelajar-pelajar dengan cuba untuk jadi kawan-kawan kan uh, tetapi hmm. dalam konteks budaya kita di mana kadang-kadang terdapat orang kata garisan yang amat uh, jelas digariskan uh, hmm. yang yang ingin merujuk kepada oh, uh, hubungan yang lebih orang kata bersifat uh, hormat menghormati antara seorang guru dengan seorang pelajar adakah itu menjadi satu kekangan uh, sekiranya kita cuba untuk orang kata uh, memecahkan tembok Uh, barrier di mana macam mungkin uh, setengah pelajar atau setengah guru berpendapat bahawa oh saya seorang guru awak seorang pelajar awak kena hormat saya sebagai seorang guru yang mungkin lebih dewasa ataupun lebih matang ataupun sebagai seorang guru yang sepatutnya mencurahkan ilmu kepada pelajar kan adakah mungkin kalau masih terdapat orang kata pemikiran budaya sebegitu adakah ini menjadi kekangan kepada hubungan uh, dua hala antara seorang pelajar dengan guru tu okey untuk menjawab soalan ni pertama sekali kita tengok kita punya apa objektif ataupun uh, misi pendidikan negara lah. Bagaimana uh, kemenjadian murid tu diukur bukan saja daripada segi IQ tapi EQ. Dan uh, bagaimana sahsiah diri itu uh, memberi nilai tambah kepada kemenjadian pelajar tu. Bagi saya ialah bila kita jalankan proses uh, pembelajaran dan pengajaran ni, dia bukan berlaku secara dia bukan berlaku secara mati maksud saya ialah bukan kita belajar, kita bagi ilmu semata-mata dalam proses perkongsian ilmu tu kita kena selalu ingat tentang akan adanya keperluan untuk pembangunan sahsiah juga tapi itu itu benda yang subjektif lah itu pulang kepada uh, guru-guru tapi melalui uh, permatian saya pendidikan yang cemerlang tu ialah bagaimana ilmu tu boleh dikongsi dan dia boleh menjadikan seorang pelajar tersebut ataupun kita punya audience tu seorang yang yang bersasia dan apa tu berakhlaklah. Hmm okey. Uh, bercakap tentang pelajar um, saya dalam meninggalkan sekolah tapi uh, se- sejak saya masuk universiti dan sebagainya saya selalu mendengar orang kata orang selalu cakap oh sekarang uh, pelajar-pelajar ni sudah berbeza nak bandingkan dengan dulu uh, mereka sekarang lebih bijak mereka sekarang lebih uh, matang lebih berani lebih manja uh, macam-macam uh, perception lah saya dengar kan dan ya, dan ya, yang ini adalah uh, biasanya mereka yang menceritakan tentang persepsi-persepsi sebegini akan mula mengatakan bahawa oh uh, ini uh, seolah-olah mereka mereka menggambarkan situasi tersebut sebagai situasi yang mungkin memberi sedikit banyak cabaran kepada uh, guru-guru pada masa kini lah kan ya, uh, jadi ya. apakah perspektif uh, Hafiz uh, tentang perkara tersebut terutamanya sebagai macam saya cakap tadi kan kita melalui proses uh, pembelajaran pada masa dahulu menjadi seorang pelajar ya. tapi sekarang Hafiz uh-huh. sudah menjadi, menjadi seorang guru kan jadi uh, adakah hmm. persepsi tersebut betul pelajar kini sudah semakin Uh, insert lah apa-apa perkataan pun uh, Berani ke matang ke uh, Manja <laughs> okay, ke okay. Uh, Dan sebagainya uh, Saya faham Saya faham tentang itu Dan kita tak boleh nafikan lah Keadaan uh, pelajar-pelajar yang apa 
millennials baby ni kan millennials baby millennials youth ni youngsters millennials dia punya apa tu cara dia respon pada keadaan pun kadang-kadang nampak macam uh, dia agak-agak apa agak mengerikanlah jugaklah tapi saya sentiasa percaya bahawa setiap uh, remaja rata-ratanya belasan tahun yang ketika itu di bangku sekolah dia sentiasa ada mereka ni ekspresif mereka mudah untuk uh, mengekspreskan apa yang mereka rasa dan uh, apa yang saya belajar pada cikgu-cikgu saya dahulu termasuk cikgu-cikgu yang mengajar saya sekolah rendah sekolah menengah semua mereka ni uh, kebanyakan yang memberikan inspirasi saya lah bagaimana mereka memberikan uh, ruang kepada remaja-remaja untuk ekspreskan diri dia macam saya dululah saya suka muzik macam mana dia beri laluan untuk muzik sambil belajar dan benda tu semua saya adapt dalam kelas saya balik Saya gunakan balik Saya recyclekan balik Apa pengalaman saya tu Apa yang cikgu-cikgu saya ajar dulu Cara dia Metod semua Semua saya amalkan balik sekarang lah Dan saya nampak Bila kita bagi mereka peluang Remaja ni perlukan ruang dan peluang Jadi kita bagi mereka Apa yang mereka nak Saya rasa uh, Masalah-masalah lain Seperti uh, Kurang ajar dan lain tu Akan Kurangan secara Automatik lah Sebab dia dah ada Satu saluran yang bagus uh, Bentuk-bentuk salurannya Adalah seperti uh, Uh, mungkin uh, kita boleh boleh ikut apa yang dia minat ataupun uh, kadang-kadang kita kena ada guideline yang pentinglah kalau kita bagikan uh, apa yang minat mungkin 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 jadi lain pula kan tapi kita sendiri pun ada kena ada guidelines lah dan apa yang saya nak bercakap kat sini ialah kebanyakan guru-guru yang saya lihat berjaya di mata saya berjaya dalam menghasilkan uh, pelajar-pelajar yang bagus apa semua kebanyakan dia orang ni dia duduk dalam masyarakat Hari ini masalah yang timbul di di arena perguruan ni saya nampak bila seorang guru dengan masyarakat terpisah. Apabila keputusan-keputusan yang mereka buat itu kadang-kadang tak boleh dihadam langsung oleh masyarakat. Kadang-kadang mereka mereka beranggapan sekolah dan pengurusan sekolah adalah kadang-kadang macam apa memberi tekanan ataupun kadang-kadang menyalahgunakan kuasa untuk pengurusan ke atas anak-anak mereka. Dan uh, perkara-perkara macam ni saya nampak uh, guru-guru yang saya suka, saya suka ikut cara dia pun semua ni, dulu adalah semuanya yang uh, bercampur dengan masyarakat secara organik. Nah, jadi mereka jadi uh, intelektual organik lah. Di, di dalam masa yang sama menjadi intelektual akademik, mereka juga jadi intelektual organik yang mana menggerakkan uh, kampung-kampung, mem, apa tu menjadi aktivis. Uh, jadi... Dalam pada masa sama, dia tahu keperluan masyarakat tu. Keperluan masyarakat ni berbeza. Keperluan masyarakat di Pahang dengan Melaka, kampung-kampung demi kampung, dia berbeza. Jadi guru-guru yang banyak habiskan masa dengan masyarakat, bercampur dengan masyarakat, menjadi ahli masyarakat, kebanyakannya berjaya di mata saya. Sebab dia tahu keperluan sebenar penduduk di situ. Dan apa yang kita fokus kat sini ialah pelajar. Bila kita datang satu isu, mungkin ponting. Eh? Kalau ponting, kita nampak Ponting adalah satu kesalahan besar lah. Tapi kalau satu cikgu tu dia tahu tentang masyarakat tu bagaimana mereka uh, menjalani kehidupan, dia tak mudah menghukum. Jadi kita akan lihat macam mana uh, pelajar tu punya latar belakang, adakah berlaku uh, masalah keluarga ataupun uh, bagaimana mereka menghabiskan uh, masa lapang mereka dalam masyarakat tu kan. Jadi kita boleh tahu. Sebab pelajar yang bekerja sampai lewat malam dengan pelajar yang Uh, diberi peluang untuk berehat setiap malam akan uh, ada karakter yang berbeza di sekolah. Jadi sebagai seorang guru yang hanya duduk dalam persekitaran guru-guru 
dan hanya menjadi intellectual akademik dia tidak boleh berhubung secara langsung dengan uh, masyarakat dan akhirnya keputusan yang dia buat tu akan dilihat macam tak relevan lah oleh masyarakat hmm. ya, itu adalah satu perspektif yang menarik sebab biasanya kita dengar uh, guru secara amnya diberi yang kata tanggungjawab yang amat besar lah yakni untuk membentuk generasi masa hadapan dan kadang-kadang, kadang-kadang bila kita dengar perkara tersebut saya dengar pun saya rasa agak macam wush satu beban yang berat yang perlu seorang guru itu pikul tapi pada masa yang sama ianya tidak terhad hanya kepada seorang guru masyarakat juga perlu mainkan peranan untuk kata membentuk generasi muda kan mm-hmm, betul saya setuju hmm. uh, balik kepada Uh, tugas Hafiz uh, mungkin secara secara uh, seluruh lah kan uh, sebagai seorang cikgu disiplin uh, apakah orang kata antara perkara-perkara yang kata menariklah menjadi seorang cikgu disiplin ni sebab kadang-kadang kita fikir bila kita fikir cikgu disiplin ni kita akan fikir oh cikgu disiplin garang kena disiplin kena jaga disiplin uh, pelajar tapi pada masa yang sama macam apa yang Hafiz ceritakan tadi sedikit sebanyak uh, kita kena tahu kadang-kadang uh, mereka yang bermasalah itu tidak semestinya uh, bermasalah kerana mereka ingin bermasalah kadang-kadang terdapat kata pelbagai lagi perkara-perkara yang kita tidak sedar berlaku kan kalau kita tengok uh, macam apa yang saya boleh kongsikan uh, sepanjang uh, saya jadi cikgu disiplin di sekolah tahun 2019 ni, saya punya uh, isu ataupun apa yang saya uruskan ialah kebanyakan dia uh, melibatkan uh, banyak benda lah. Banyak benda ni daripada sekecil-kecil hilang pemadam, uh, apa tu, mengeluarkan kata-kata kesat sehinggalah kes-kes yang berat-berat lah. Kes berat tu kita kita cerita lain kemudianlah. Tapi apa saya nampak kat sini ialah bagaimana perlunya seorang cikgu tu memakai kasut sebagai seorang ahli masyarakat lah bila kita uruskan hal-hal disiplin ni. Dan uh, lebih menarik lagi uh, kita boleh berbincang dengan cikgu-cikgu lain sebab dasar kajian yang uh, terkini ni pemenggalakkan ataupun meletakkan uh, pengurusan disiplin kepada semua cikgu. Kita ada tiap lain macam uh, semua guru adalah guru disiplin. Uh, tetapi guru disiplin yang yang uh, duduk di bawah HEM tu yang rasminya akan menguruskan kes-kes yang uh, berekod lah kes-kes yang uh, katanya ada profil yang 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 tertentu kita tak nafikan ada masalah-masalah disiplin yang yang berat tapi saya sentiasa nampak akan ada satu jalan pulang untuk semua budak-budak ni lah untuk pelajar-pelajar ni walaupun mereka latar, uh, lain latar belakang agama dan juga uh, bangsa dan bila kita tengok uh, sekolah ni sebagai satu fungsi untuk mendidik, uh, kita akan nampak dia bukan lagi institusi yang menghukum. Dan saya harap uh, masyarakat boleh menerima pandangan sebegitu sebab tujuan utama mereka hantarkan anak mereka ke sekolah adalah untuk menerima pendidikan. Dan pendidikan bukan berlaku dalam silibus saja. Kadang-kadang dia perlu dia perlu uh, meresap dalam masyarakat tu balik dalam bentuk yang bukan uh, bukan formal. Eh? Hmm. Um, Hafiz boleh kongsikan sikit tak apakah antara perkara-perkara yang dihadapi dan dijalani guru yang biasanya tidak diberikan perhatian oleh orang ramai lah masyarakat di luar sana hmm. saya rasa uh, itulah bila kita tak duduk dalam masyarakat walaupun kita sebenarnya ahli masyarakat kita ada anak juga kita kita ada kawan-kawan uh, yang yang bukan guru dan lain tapi kadang-kadang bila kita kita sibuk dengan situasi sekolah, kita tak perasan benda-benda yang macam contohnya kita melakukan aktiviti kokoh hingga lewat petang. Kadang-kadang benda-benda tu menyukarkan uh, pengurusan anak kepada ibu bapa-ibu bapa. Kadang-kadang mereka menunggu di luar kan. Kita belum habis lagi. Pelajar pun dah keluar. Uh, apa, parents dah ambil. Jadi saya nampak dan itu bukan masalah meja. Itu bukan masalah besar. Namun kadang-kadang dia dia jadi macam uh, tak berapa harmoni lah. 
bila kita ada miscommunication dengan golongan ibu bapa kat situ dan saya percaya sebenarnya bukan salah ibu bapa tu sendiri dia mereka ada keperluan ataupun uh, ada ada obligasi-obligasi tertentu untuk diuruskan kita percaya kat situ dan uh, saya harap sekolah juga boleh uh, sentiasa adakan uh, dialog-dialog tentang uh, apa yang perlu mereka uruskanlah untuk jadikan uh, kelompok ibu bapa dengan guru ini sentiasa seiring saya rasa ruang untuk tu sentiasa ada sejak dulu lagi sebab kita ada mesyuarat PIBG tu. Tapi rata-rata itulah bila kita apa? Bila kita sekolah-sekolah harian macam sekolah saya ni kebanyakan ibu bapanya menyerahkan bulat-bulat kepada pihak perusahaan sekolah untuk buat dasar dan sebagainya. Mereka tak nak tak, tak kurang kurang ambil tahu. Jadi saya rasa dah sampai masanya bagaimana harapan mereka kepada anak-anak mereka begitu juga mereka kena harapkan sekolah dan juga jangan lupa sekolah juga sentiasa mengharapkan kerjasama daripada para ibu bapa. Hmm, okay. Jadi uh, mungkin kita boleh akhiri dengan uh, rungan Hafiz terhadap kerjaya Hafiz setakat ni dan mungkin harapan Hafiz untuk masa depan. Lah kan? uh, adakah uh, Hafiz 12 tahun uh, jadi seorang guru uh, happy dengan uh, apa yang berlaku setakat ni, uh, apa yang Hafiz jalani setakat ni uh, dan apakah harapan Hafiz untuk masa depan? Okay. Uh... Sebelum saya bercerita ke apa tu harapan bercerita tentang harapan saya rasa saya nak kongsi tentang bagaimana saya saya mempunyai kejernihan fikiran seawal saya saya masuk sebagai seorang guru dalam arena perguruan ni uh, sebelum ni memang kita dengar guru ni susah dan sebagainya kemudian saya berbual dengan ayah dan uh, ayah ayah saya bukan guru tapi dia menasihati saya tentang bagaimana belajar tentang kehidupan melalui kehidupan sendiri dan dia ada cakap tentang jangan buat benda yang kau tak happy. Jadi saya rasa kalau uh, saya jadi guru dan tak happy apa apa akan jadi pada saya dan orang lain yang yang terutama audience kan. Jadi apa-apa yang kita nak buat kena kena happy dulu. Uh, saya dan saya sangat bersyukur tempat saya tempat kerja saya, klik saya, rakan-rakan sekerja saya semuanya memang buatkan saya rugi kalau tak datang sekolah. Memang saya happy datang sekolah. Dan pelajar-pelajar saya yang saya ajar dan tak, uh, yang saya uruskan apa semua, setakat ni memang kita kita boleh uh, bekerjasama lah. Uh, harapan saya, kalau nak cerita pasal harapan ni, uh, saya berharap dunia pendidikan ni saya harapkan dia akan menjadi satu uh, gagasan lah. Gagasan untuk melahirkan, uh, bukan saja teknokrat, uh, bukan saja bidang profesional, tapi melahirkan uh, manusia ataupun insan yang lebih berjaya dari segi uh, sasia, IQ, emotion. Sebab hari ini kalau kita tengok uh, pengurusan kepada bidang uh, kerjaya tu sendiri, kita hanya memfokuskan kepada profesional. Dan baru-baru ni kita boleh nampaklah ada beberapa dasar yang uh, menumpukan fokus kepada pelajar-pelajar kecerdasan ni. Uh, tapi sepatutnya masalah masalah tentang uh, ini yang berlaku betul berikutan dengan sistem pendidikan yang saya nampak macam melahirkan betul uh, tidak mampu untuk jadi satu solusi yang bagus untuk kebaikan masyarakat bersama. Contohnya kita boleh nampaklah kita boleh nampak macam mana hari ini masih ada lagi masalah ragut dan sebagainya yang yang kata-kata melibatkan uh, kelompok-kelompok kecerdasan ni. Saya rasa sistem pendidikan perlu 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 bekerja dalam cara yang yang lebih uh, organik lah macam mana ia berlaku untuk mengurangkan uh, masalah-masalah sosial yang hari ini kita, kita nampak macam mana teruk kan 
Dan selain daripada itu, kita juga masih lagi jalankan tanggungjawab untuk melahirkan ramai teknokrat, ramai lagi orang-orang yang boleh bawa negara kita ke peringkat yang lebih jauh lagi secara global. Anda telah mendengar daripada Abdul Hafiz Adam, seorang pendidik yang menceritakan pengalamannya menunaikan amanah dan tanggungjawab tersebut sempena hari guru. Kongsikan sebarang pandangan yang anda ada berkenaan episod kali ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga ada di Spotify, jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.